0: La Brújula La Torre Onda Cero
1: Y un minuto a las 9 y un minuto en Canarias. Vamos con la tertulia de la brújula y a recoger los pedazos de este día tan intenso. Desde luego, Fernando Sabater va a poder escribir eh, en medios de comunicación que van a querer acoger eh, su firma tan notable. No será en el diario El País, desde luego, que ha decidido eh, legítimamente prescindir de sus eh, servicios. Un fundador del diario El País que ha firmado ya su última columna. ...en este periódico... Eh, ...hoy han decidido prescindir de sus servicios... Eh, ...suponemos que después de... ...una serie de entrevistas donde... ...se criticaba duramente a la cabecera... ...una de ellas por cierto aquí en La Brújula... Eh, ...también en el diario El Mundo... ...también en el... ...bueno el Confidencial lo que ha hecho... ...es eh, reproducir unos extractos... ...de su nuevo libro... ...es, es interesante como siempre... ...es, eh, es ácido... Es, es, ...es polémico... ...es inteligente... Dice, por ejemplo, después de haber alardeado de chico malo, esto dice Fernando Sabater, comprendí que las mejores personas que he conocido en mi vida, mis padres, mi abuelo, eran más bien de derechas y no estoy dispuesto a admitir ni por un momento que la pasionaria era mejor persona que mi madre. Así cuenta un tránsito ideológico. Dice, lo, lo, dice eh, está hablando, por ejemplo, ¿no? de cierta hipocresía ¿no? eh, progresista. Les encanta alardear de antifranquismo trinchera que hoy tiene tanto peligro como declararse insobornablemente opuesto al emperador Calígula. La evolución de mi forma de pensar se reflejó en mis colaboraciones en el país. Primero fue mi visión crítica aunque no del todo negativa del movimiento 15M. Estos son extractos de, de su nuevo libro que suponemos que no tendrá gran eh, promoción en el diario El, el País. Eh, cualquiera podría pensar esto es una noticia sectorial. ¿no? Esto es una noticia importante. Sabater es una firma de primer nivel en España es un intelectual comprometido de verdad se suele malversar mucho este adjetivo eh, comprometido de verdad porque él comprometió el pellejo cuando, cuando uno podía jugárselo en la lucha contra ETA en el País Vasco escribiendo libremente y opinando sobre aquello que veía además muy inteligentemente y, 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 y de forma además muy divertida no es un cerizo. Eh, Fernando, Fernando Sabater. No es una noticia sectorial por cuanto afecta a una persona que ha participado siempre en la conversación pública española y lo ha hecho de... De una manera muy influyente y es fundador de este diario El País que ahora prescinde de sus servicios. Eh, es un día, eh, por la, mira, tenemos más detalles sobre la oferta que le han hecho o que le hicieron en su día a Irene Montero para que dejara de molestar al gobierno de coalición o más bien a Yolanda Díaz porque habría partido de la propia Yolanda Díaz la iniciativa de enviarla de misiones diplomáticas a Chile nada menos lo cuenta el Canal Red eh, en una exclusiva por la que hay que felicitar a este diario ¿no? eh, porque ha conseguido acceder a, a la información de parte de Fuentes de Podemos eh, lo cual es muy meritorio tratándose de un partido ¿no? que suele ser muy celoso ¿no? de, de su información eh, el Canal Red eh, informa que fue la propia Yo, Yolanda Díaz la que ofreció a Yone Belarra la embajada de Chile para Irene Montero, es decir, por persona interpuesta. Y Yone Belarra eh, le entró tal, eh, tal ira o tal, no sé, tal, 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 tal tristeza que, 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 que se puso a llorar. Se puse a llorar porque recordó todos los servicios que había hecho Irene Montero eh, por las mujeres y, y por los españoles. Y entonces le pareció aquello muy indigno. Me eché a llorar, porque me dio mucha rabia, dice Johnny Velarra. Eh, está ahora presentando su precandidatura para las elecciones europeas. Ya vemos que el enemigo ya no es la casta, sino aquella derecha, aquella izquierda, perdón, entreguista, apéndice del partido socialista, obrero español, aquella izquierda indolora que encarnaría Yolanda Díaz y que va a tener que soportar invectivas constantes y un ataque constante por parte de los de Podemos, porque además tampoco va a poder responder de forma demasiado rotunda a vida cuenta de que depende y no va a dejar de depender de los cinco diputados de esta formación para completar la mayoría parlamentaria necesaria para aprobar cualquier minucia ...que requiera de aprobación parlamentaria. Hay más noticias. Por ejemplo, ha presentado algunas de las líneas maestras de lo que será su política. El nuevo ministro de Cultura, el flamante Ernest Hurtason... ...dice que va a hacer una revisión de los museos estatales para superar el marco colonial. Y utiliza esa chatarra retórica que lo que anticipa. En realidad es la más pura y dura intromisión ideológica en lugares de la cultura para convertirlos en papilla doctrinal. Dice, ha defendido esta medida para evitar que los centros nacionales abandonen prácticas ancladas en inercias de género o etnocéntricas, un proceso de revisión de las colecciones estatales para adaptarla a los cánones actuales. Esto lo que es, es la forma de llevar las propias neurosis ideológicas a los museos a los centros de exposiciones si es posible también a los teatros es verdad hay una censura que es eh, terrible y que un concejal de un pueblo en españa deje de programar una obra porque es un meapilas ese concejal es algo desde luego censurable pero que se establezca aquí una cultura vertical en el que hay una ideología de estado que va a ser la que vertebre toda la oferta cultural que hay en España, porque los españoles son tan soberanamente idiotas, que no saben decodificar lo que tienen ante sus ojos y analizarlo y analizarlo críticamente pues eh, es bastante peor por cuanto ya no es ni necesario eh, ni la censura, que por cierto también eh, ocupa algunas líneas en su eh, programa político es curioso que se cree una dirección general precisamente para luchar contra la censura eh, la censura son poderes públicos tratando de evitar que algo salga a la luz, se publique, se difunda es tan sencillo como esto ¿eh? Eh, como los poderes públicos son los que censuran no son los que evitan la censura, lo que tienen que hacer los poderes públicos es apartarse para evitar que se produzca la intromisión de eh, la autoridad sobre los creadores sobre la cultura, bueno, en cualquier caso veremos eh, cómo se traslada esto a a los centros de la cultura, a los centros de, de difusión cultural. En cualquier caso, ya imaginamos cuál es el tipo de promoción cultural que quiere hacer Ernest Hurtaso. Eh, tenemos eh, la sentencia del Supremo sobre el caso de las devoluciones de menores no acompañados en Marruecos. Ah, la hipocresía. Está toda la izquierda en general. ¿eh? En Der Spiegel salió el socialdemócrata Olaf Scholz anunciando un giro radical de la política migratoria en Alemania, socialdemócrata, que habla de deportaciones masivas. Claro, aquí el problema y la diferencia es que el gobierno español mantiene una distancia verdaderamente abismal entre lo que dice y lo que hace, entre las proclamas propagandísticas y lo que luego son las acciones ejecutivas. Carmen Morodo, buenas noches.
2: Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
1: Muy bien, ¿y tú?
2: Bien, sorprendida. ¿Por qué? Porque no deja de sorprenderme este gobierno. <ríe> sinceramente. Así, en general. ¿no? Sí, 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 sí. Estaba entrando Ahora en profundidad en lo de Hurtason y es que no hay por dónde cogerlo. Ahora entramos. No, no, ya.
1: Joaquín Manso, bueno. ¿Qué tal?
3: Noche. Buenas noches. Eh, pasa un poco al revés, que Garten, que empiezo a estar curado de espantos. Pero bueno, Es algo que para el, para el, el análisis crítico nos tiene que, que, que venir bien, es decir, tratar de que no todo sea escandaloso. Yo, desde el mismo momento, aunque nombraron a Urtasun y escuché su discurso en la toma de posesión, pues esperaba que un día llegase esto. Y al siguiente día, prácticamente, también lo estoy esperando.
1: Pablo Pombo, ¿qué tal? Buenas noches. Pues fascinado.
4: ¿Así? ¿Ah, Estoy claro. fascinado. O sea, o
3: sea, de, la, todos... de la sorpresa a la fascinación
4: la pasando por la resistencia. Hacemos el arco emocional sí. entre Esto de ánimo. O sea, eh, empieza la revolución cultural de sumar. La revolución cultural, qué bonito. ¿Eh? Esto van a ser unos años difíciles, pero, pero después vamos a ser felices. Es verdad que todos iguales, es verdad que sin derecho a disentir, pero vamos a ser felices.
3: Está muy bien la, la expresión que has utilizado tú, Rafa, ¿no? lo de ideología de Estado, porque al final... Vamos, escuchándolo, es muy claro que de lo que se trata es de, es de pasar la expresión artística y la creación cultural por el tamiz de una concreta ideología de Estado. Tiene unos tics que, que todos conocemos. En el caso concreto del, del colonialismo, lo que vemos es una idea resignada de España, una, de una España que tiene que avergonzarse de, de sí misma. A ver cómo lo hace. Parar las máquinas,
1: que todavía no hemos leído el
5: menú. José Miguel
1: Aspiros, ¿qué
3: tal? Buenas noches
5: Muy buenas noches, La Torre Vamos con ello Pues eh, como has demostrado con tu introducción de 11 minutos y 6 segundos <risa> Empieza la semana con material, suficiente, material pro, informativo suficiente material que iba a ser breve, dices. Sí, por eso <risa> Decía, material informativo suficiente para que la tertulia de los lunes eh, Despliegue su legendaria ya acreditada capacidad de análisis Por ejemplo el fallo del Tribunal Supremo ratificando como ilegal la repatriación de ocho menores a marruecos... ...tras la avalancha de junio del 21 en Ceuta. Responsable, el ministro del Interior, de Lasca, que hoy calla... ...pero siempre ha mantenido que se actuó conforme a la ley. Son
6: retornos asistidos, no son devoluciones. Los conceptos, como hemos hablado antes, son muy importantes. Todos siempre miramos necesario y decididamente hacia el interés superior del menor. Y eso es lo que nos guía a todos.
5: Pero el Tribunal Supremo cree que no, que no se atendió la ley de extranjería ni el procedimiento que establece para el caso de los menores. Aquel episodio no solo supuso un cambio radical en la política migratoria del gobierno, sino que abrió una gran brecha en la coalición con Podemos. ¿Qué alcance tiene el fallo del Supremo? ¿Cómo queda grande más ¿Hay motivos para, como ha hecho ya el Partido Popular, pedir la dimisión del ministro del Interior? Este lunes ha sido también día de reacciones al anuncio dominical de Pedro Sánchez. Otro cambio de opinión, esta vez en materia de educación. Tras los colores que nos sacó el último informe PISA, el presidente anuncia un plan de refuerzo. En matemáticas y comprensión lectora, Sonia García, vicepresidenta del Sindicato de Profesores Ampe.
3: No vemos que sea suficiente del todo si hablamos de 500
0: millones de euros para alrededor de 5 millones de alumnos con una media de 28 alumnos por aula que estamos hablando de unos 200.000 grupos.
5: No le salen las cuentas. ¿Cómo se explica el giro del gobierno? ¿Ve ahora Sánchez las necesidades que no se vieron en la ley CELA? ¿O es una distracción para que el debate político salga de Pusdemón y compañía? Sobre ese particular... Mañana vuelve la Comisión de Justicia a votar enmiendas las de los independentistas sobre la inclusión en el perdón de los delitos de terrorismo. Así se ha estrenado hoy la nueva portavoz del PSOE, Esther Peña.
2: Hay que superar la crisis institucional que se produjo en 2017 porque consideramos que estamos para ensanchar la democracia. La democracia es más completa si incorporamos a aquellos, a aquellos actores que tuvieron, por una u otra circunstancia, que salir en
5: 2017. De la crónica política tenemos también la confesión de Yone Belarra sobre los intentos para que Irene Montero no repitiera como ministra.
2: A mí me ofrecieron una salida política para Irene, algo bonito, una embajada. Una salida que la sacara de España y que hiciera que deje de dar problemas. ¿no? Cuando
0: me lo propusieron, yo os lo digo honestamente, me eché a llorar.
5: O el anuncio del ministro de Cultura, Ernest Ustasun, sobre la... Revisión de la programación de los museos nacionales para superar el marco colonial y machista.
1: Uno de los retos que nos hemos propuesto es establecer espacios de diálogo e intercambio que nos permitan superar un marco colonial o anclado en inercias de género o etnocéntricas que han lastrado en muchas ocasiones la visión del patrimonio, de la historia y del legado artístico.
5: Y hay que mirar al exterior, a Estados Unidos por las primarias de mañana en New Hampshire, a las que Donald Trump llega con un contrincante menos que ya está de su lado, Ron DeSantis.
7: Person, Ron DeSantis.
5: Las primarias republicanas ya son solo cosa de dos, Trump y Nikki Haley.
0: I voted for Donald Trump twice. I was proud to serve America in his administration. But rightly or wrongly,
3: chaos follows him.
5: Trump contra Halley. ¿Tiene alguna posibilidad la exgobernadora de Carolina del Sur? ¿Se proclamará mañana oficialmente al expresidente como candidato si arrasa, como dicen las encuestas en New Hampshire? Y miramos también a Oriente Próximo. Crece la presión interna a Netanyahu por parte de los familiares de los secuestrados de Hamas. Hoy han entrado en el Parlamento y se han manifestado ante la casa del primer ministro. y crece también fuera la presión, la Unión Europea aprueba un plan que pasa por el reconocimiento de un estado palestino, Josep Borrell hoy desencadenado.
4: Que
1: en mente? Todos los ya en Gaza. ¿70 de y niños?
5: Se preguntaba en voz alta el representante europeo, ¿qué es lo que quiere Israel? ¿Echar a todos los palestinos de Gaza o matarlos a todos? Dejáis poner unos
1: consejitos, ¿verdad? Y enseguida saludamos a Pedro Rodríguez, que es nuestro profesor de Relaciones Internacionales, que hay asuntos muy importantes en el mundo.
0: La brújula.
1: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en cinco minutos, y los mutueros,
0: Vizcaya, un lugar único para ir de pinchos, de compras, de museos, paisajes llenos de vida, pueblos espectaculares, vive la experiencia Vizcaya, Departamento de Transportes, Movilidad y Turismo, Diputación Foral de Vizcaya. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido...
1: 2 de diciembre de 1937.
0: Y el número de la suerte, el... 11. Oh, no. Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
3: Contratar la luz con Repsol ahorrar en tus repostajes. Contratar
6: la luz con Repsol ahorrar en tus repostajes. Contratar la luz con Repsol. ¿Pero qué
0: estás haciendo?
6: Contratar la luz con Repsol. Porque ahorro 20 céntimos por litro en cada repostaje durante 12 meses pagando con Wilet.
0: Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 o en Repsol.es y enciende tu ahorro. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
5: Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
4: Bienvenido
1: al Dream of the... Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos. Con toboganes... para todos los que están al volante esto les interesa, porque ahora con el seguro de coche de línea directa, además de ahorrarse una pasta, pues tiene otras muchas ventajas. Como vehículo de sustitución y no solo en caso de siniestro o robo, sino también por avería, para que no os quedéis nunca parados cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche, Sí si o sí, si ve directo a directa.com o llama al 917-700 700, el valor de ser directo.
0: La Brújula.
1: La Torre. Tertulia de la Brújula que con Carmen Moro, Joaquín Manso y Pablo Pombo. Y unimos también a la conversación a nuestro profesor de Relaciones Internacionales, que es Pedro Rodríguez. ¿Qué tal, querido Pedro? Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, vamos a empezar por Estados Unidos y lo que significa que Ron DeSantis se haya retirado de la carrera para, para ser el candidato en las presidenciales eh, por parte de los republicanos, que le disputa Joe Biden en la presidencia. A mí no me llama tanto la atención que él se haya retirado como que haya prestado su apoyo a Donald Trump. Eh, Teniendo cuenta que parecía que era más cercana incluso Nicky Haley, ¿no? Que él, uh -huh. eh, que, eh, le habrá prometido algo a, a Ron DeSantis. Eh, Hubo un apaño ahí con el trumpismo.
8: Bueno, yo creo que mmm, la, la retirada de, de Ron de, DeSantis, el gobernador de Florida, nos demuestra algunos principios que son inevitables eh, en la política. El primero es que los ciudadanos, con independencia de sus inclinaciones políticas, nunca se conforman con fotocopias y siempre, siempre prefieren el original. Y otro aspecto que se ha demostrado es la importancia de, de saber conectar con los votantes, aunque sea en el, como en el caso de Donald Trump, a través de sus peores instintos. Pero Ron DeSantis ha, ha demostrado durante todos estos meses de, de campaña una falta de empatía y una dificultad, aunque solo fuera para sonreír, eh, que yo creo que al final él mismo ha sido su, su mayor enemigo no los insultos o las descalificaciones que ha recibido constantemente eh, por Trump por parte de Trump y, y para terminar el otro principio es eh, eh, el inexorable repudio electoral que produce la cobardía eh, Ron DeSantis ha querido hacer el trumpismo sin Trump no se ha atrevido a criticar a Donald Trump y en este colmo de los colmos, a pesar de todas las humillaciones y los insultos, ha pedido el voto para Trump. ¿no? Y, y incluso ha utilizado una palabra que está muy de moda en, en España, loafer. Ah, eh, sí, eh, él ha dicho que, que los demócratas están utilizando loafer contra Trump. Es decir, que le está exonerando... De, de no rendir cuentas en esos cuatro procesos penales y, y en ese oscuro eh, panorama para la democracia en Estados Unidos ¿no? eh, al mezclar eh, el banquillo de los acusados una campaña electoral la Casa Blanca y, y delitos muy muy graves de los cuales Trump pues, eh, se podría eventualmente si ganase la presidencia auto perdonar eh, se podría, otorgar una autoamnistía. En definitiva, yo creo que una de las tramas fundamentales de todo lo que estamos viendo es el altísimo precio que una democracia y el Estado de Derecho, por supuesto, paga por la impunidad de los políticos. Sí,
1: por otro, le había apodado Demonios
8: a Ronde Santis en alguno de sus mítines, en fin, de sí, Donald Trump. El respeto sí. y le, el insulto constante... Es, eh, digamos, la marca de la casa, la de, casa sí. de la forma de hacer campaña de Trump. No, no hay respeto por nadie. Eh, se supone que eh, dentro de tu partido no sois enemigos, sois adversarios, pero en algún momento pues, os tendréis que entender, tendréis que formar gobiernos, <risa> eh, tendrá que haber... Eh, pero aquí es, es curioso cómo no... Es un... Es un es una visión de la política por un narcisista eh, que tiene tendencias de autócrata. Entonces, realmente no hay respeto para nadie. No hay respeto para la democracia de Estados Unidos, para los resultados de las elecciones, para las instituciones. En fin, son estos efectos devastadores de, del nacional populismo en, en, en un sistema político que hasta ahora pues, se había salvado un poco por casualidad de, 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 de esta influencia tan, tan destructiva.
1: Oye, Pedro, ¿y qué, qué posibilidades le concedes a Nikki Haley para disputarle las primarias a Donald Trump? ¿Crees que es una batalla perdida? Yo parida? creo que
8: son muy limitadas. Hay... Eh... Eh, New Hampshire en, en el camino a la Casa Blanca es una jurisdicción muy especial porque los independientes o los no registrados en el mismo día de las elecciones pueden registrarse y participar en las primarias del partido que quieran mm. y es same day registration ¿y eso qué significa? que sí eh, Nicky Haley puede apelar a un votante más tradicional del partido republicano eh, menos, eh, digamos, tribalizado eh, y puede obtener un resultado respetable en New Hampshire. Pero a partir de New Hampshire todo es cuesta abajo para ella. Y la coronación de, de Donald Trump como candidato presidencial del Partido Republicano pues se va a hacer a la vista del calendario de primarias, cada vez más inevitable.
1: Quiero hacerte también dos preguntas sobre el otro gran asunto del día, desde luego el que nos lleva a Oriente Próximo. Eh, hay un plan de paz de la Unión Europea sobre la Mesa, todavía es muy inconcreto, pero las líneas generales que vamos conociendo recuerdan a, a Camp David, ¿no? Eh, dos estados, eh, Gaza y Cisjordania unidos, eh, fin, bien comunicados y bajo una única administración eh, ¿hay alguna posibilidad de que esto prospere? teniendo en cuenta que eh, prácticamente esto estuvo sobre la mesa de negociación en tantos y tantos eh, intentos de acuerdo
8: de paz la solución de los estados es lo que tenía que haber ocurrido en 1947 claro. o sea eh, volvemos al principio, yo creo que eh, lo que hemos visto desde el 7 de octubre eh, hace imposible un parche, un proceso de paz eh, no, aquí eh, o hay una solución política satisfactoria o, digamos, este conflicto mm, no tiene fin. Y un conflicto que nace de, del fundamental rechazo por ambas partes de, de reconocer la existencia de los otros. Uh -huh. Y este es el núcleo de ese conflicto. Y nadie va a poner un duro para reconstruir nada, nadie va a interponer fuerzas internacionales, nadie va a hacer nada si no hay una verdadera solución política. Y una verdadera solución política significa eh, dos estados, el reconocimiento de dos estados. Y no esta, digamos, ignorancia tan peligrosa en la que ha vivido Israel con Netanyahu, pensando que el conflicto palestino se podía encapsular o aislar o reducir y hacer más tolerable y, y olvidarse de, de esta cuestión y mientras ellos normalizaban sus relaciones con el resto de los países árabes. Y yo creo que es el momento de un cambio sustancial y Estados Unidos apunta en esa dirección, la Unión Europea apunta en esa dirección, los países árabes que ahora sí que intentan Uh -huh. o, eh, operan en un plano de, de normalización de relaciones con Israel yo creo que estos tres focos de presión a, apuntan eh, en esa dirección
1: no, luego a... está la presión interna eh que está recibiendo Netanyahu, vamos a ver, el, el, la población israelí en, en su mayoría, o al menos eso revelan en las encuestas, está a favor de continuar las operaciones militares. Eso es decir, no hay una crítica eh, masiva. A... Sin embargo, sí, respecto a determinadas actuaciones de su gobierno, empieza a haber algunos focos de crítica que pueden ser muy incómodos, ¿no? Por ejemplo, los familiares de los secuestrados, ¿no? Que empiezan a manifestarse Realmente. en contra de cómo se está llevando eh, esta guerra, ¿no?
8: El Estado de Israel fue creado para que no ocurriera lo que ocurrió el 7 de octubre. Sí. Y es un fracaso total. Netanyahu, El gobierno de Netanyahu es el resultado de cinco elecciones en, en cuatro años. Uh
9: -huh.
8: Y al final consiguió formar mayoría con, con su frikipandi. Es decir, con los sectores más extremistas, supremacistas beligerantes, halcones de peluche, cero experiencia militar, pero máxima beligerancia. Y por primera vez el acuerdo de coalición de, de, del gobierno de Netanyahu incluía la anexión de Cisjordania. Estamos hablando de, digamos, esa degeneración. Y luego el golpe judicial en, en los últimos el último año hemos visto eh, ese asalto al Tribunal Supremo, esa idea de que se pueden unificar las decisiones judiciales con una mayoría política en la Knesset, en, en el Parlamento de Israel, y la fractura de una sociedad y la división de un país que no se puede permitir esas divisiones. Por lo tanto, yo creo que en algún momento, a, a, muchas veces nos preguntamos, ¿a quién le interesa que este conflicto, esta guerra se prolongue? prolongue? Pues a jamás y a Netanyahu. En algún momento Netanyahu tendrá que rendir cuentas mm. y, 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 y tendrá que llegar ese momento en que, eh, digamos, por mucho nacionalpopulismo, por muchas eh, élites malas y pueblo malo y, y por mucho este discurso de, 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 de polarización, pues yo creo que Israel o los israelíes tendrán que demandar cuentas de, de lo que ha ocurrido. Por, otra,
1: por otro lado, hay una noticia que vendrá a grabar desde luego esa presión interna, que es un grave contratiempo desde luego en la ofensiva eh, de Israel. Concretamente en Han se está informando el Yediot Haronot que se ha identificado a tres, eh, tres oficiales que que han muerto en, en una acción en Han Yunis, y otros eh, tres soldados han, han sido gravemente, gravemente heridos eh, en el avance de estas tropas pues eh, hoy lunes habrían sufrido pues esta, eh, bueno, esta severa derrota eh, puntual pero que desde luego viene a eh, poner más, eh, más crítica a, la, a las operaciones militares y cómo se están gestionando por parte del gobierno de, de Netanyahu Pedro Rodríguez, eh, muchas gracias por estar aquí en La Brújula, que es, que es tu casa.
8: Muchísimas gracias.
1: Bueno, continuamos con la tertulia. No sé si, eh, yo creo que Pablo Pombo quiere decir algo sobre Estados Unidos, porque lo conozco y entonces sí. veo esa mirada aviesa.
4: <risa> bueno, sí, nada un final muy humillante para, para De Santis, que ha estado durante años en todas las apuestas como el, el rival más, más potente que podía tener Trump, porque era Trumpismo sin Trump. ...y que se ha desvanecido, se ha desvanecido en un puñado de meses. A lo largo de los últimos días Trump ha tenido algunos apoyos muy importantes... ...el del propio Desantis que no se sabe por qué... ...el de Ramas, Ramaswamy, que era uno de los candidatos que estaba compi compitiendo... ...uno de los republicanos... ...uno muy importante de un apoyo... ...un apoyo del senador Tim Scott se llama de Carolina del Sur... ...y solo queda en pie Nicky Hale es la ex gobernadora precisamente, de Carolina del Sur. ¿Por qué pongo el énfasis ahí, en Carolina del Sur? Bueno, pues porque ahora viene New Hampshire, que efectivamente es, un, es una competición decisiva, donde, bueno, 49-8 le dan las encuestas a Trump, 36 puntos le dan le a dan Nikki pero es que después, en febrero, viene Carolina del Norte, que es el, es el territorio de ella... Y ahí puede tener, puede tener el, el momento
3: de ruptura. Sí, lo que pasa es que después de New Hampshire, que lo, lo conoceremos no esta noche sino la próxima, eso, eso. Eh, la ventaja de Trump lo va a dejar prácticamente al borde de las nominaciones. Claro, de Carolina del claro. Sur puede ser decisivo a esos, a esos efectos. A que a que y la saque aun, de la carrera. Y aun cuando, exactamente. Y aun cuando no lo obtuviera eso, en es. Carolina del Sur, todavía tiene. Todavía tiene. Todo, es, es, bueno. Con lo cual.
4: Derivadas. Eh, bueno, parece que en, respecto a los conflictos, que, que Trump es mucho menos partidario de, de apoyar a Ucrania con armas y con dinero. Mm. Y, y respecto a Israel, pues mm, bueno, Trump es partidario también de la solución de los dos estados, pero mm, parece menos uh, amistoso, por decirlo de alguna manera, que Biden y que la propia Nikki Haley con, con Netanyahu, que efectivamente está en problemas. Ya, ya los tenía, porque tiene sí. una posición social fuerte. Está respaldado porque hubo un gobierno de unidad, pero. Es lo que, lo salvó, es decir, lo que le salvó. Y, y lo que le está salvando. Sí, ¿eh? sí. La, la, la oposición responsable, pero efectivamente. Eh, de imagínate. todas
1: maneras, esto que dice Pedro, ¿no? Eh, la resolución 242. Entonces, claro, eh, eh, sí, claro, si llevamos con, con eh, claro. la solución de los dos estados sobre claro. la mesa desde la misma fundación del claro. Estado de Israel, que es cuando, por cierto, comparece un posible Estado palestino, eso porque es. hasta entonces eso, eso ni se plantea, ¿no? Eh, el problema es todo lo demás, es cómo se hace viable ese Estado, es se igual, cómo se garantiza la seguridad de lo, del Estado de Israel eh, cómo eh, la capitalidad de Jerusalén el retorno de los, eh, de los refugiados, claro, es que son tal cantidad eh, de cosas las que hacen naufragar eh, los acuerdos de paz que siempre se plantean bajo la premisa de los dos Estados, porque es la premisa bajo la que se plantean todos, que a mí me parece que esto de la Unión Europea, lejos de suponer una novedad, es incidir en lo mismo de siempre. Uh -huh. eh, y, como dice Pedro, yo también tengo la sensación de que el 7 de octubre lo cambió todo para siempre uh -huh. y que hace falta hacer una aproximación completamente distinta. Eh, no sé cuál, eh, pero que... Volver al marco conceptual de Oslo o de, o de Camp David sí, o de, no tiene ningún sentido.
4: Pero sí que parece claro que Netanyahu forma parte del problema y no de la solución. Sí, 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 sí
9: ya claro, lo era. ¿eh?
3: Financial claro. Times se abría a finales de la semana pasada con una propuesta que pasaba eh, por, en buena parte por la mediación de Arabia Saudí y porque Arabia Saudí retomase sí. los acuerdos que tiene pendientes con, es. con Israel. Es decir, con, de alguna manera buscar una solución. Lo mismo que hay un riesgo de que el conflicto se extienda a toda la región, buscar una solución regional al conflicto tampoco lo veo sencillo pero él también lo que está sobre la mesa
1: Bueno, eh, Carmen Morodo eh, quiere hablar de Ernest Yo y no se aguante la <ríe> no bueno, sí. la vale, pero...
4: sí. es, es
1: muy interesante esto que, que decíamos no de la imposición de una ideología de Estado uh -huh. donde además todo lo que se ofrezca de lo que respecta a la cultura sea aleccionador es decir, venga con una moraleja eh, uno ya no se puede enfrentar a un museo como si fuera un ciudadano adulto, expuesto a toda clase de peligros, como la mala interpretación histórica de un cuadro o una lectura eh, en clave heteropatriarcal. Eh, no, hay que darle bien masticada la papilla ideológica al ciudadano eh, y así eh, tendremos ciudadanos perfectamente domeñados.
4: Eso es
2: una visión muy totalitaria, ¿no? mucho creo que sí. sí. A ver, partimos de, yo estoy de acuerdo con el análisis que estáis haciendo de que es, un, es llevar la ideología a los museos y a todo lo que tiene que ver con la cultura desde una concepción además de que toda la cultura tiene que ser de izquierdas y la cultura que no sea de izquierdas pues no es cultura o no o no vale la pena. Eh, yo espero que este planteamiento que él ha hecho sobre intervenir en, en los museos nacionales y hacer ese análisis para liberarlos del colonialismo, al final se quede en nada. Me parece más preocupante el tema de crear una dirección política para vigilar lo que es la, ce la censura que él, o sea, que desde un, un, una <coughs> institución política controlada por... Por políticos y políticos de un solo sesgo se decida lo que es censura o no es censura. A mí me parece que muchas de las cosas que ha hecho Vox eh, desde que empezó a tocar un gobierno y el ruido que se ha generado sobre algunas decisiones, bueno, pues son, bastantes, eh, son payasadas que al final les facilitan a, a estos de, de la izquierda el decir, bueno, pues aquí se está censurando y hay que responder responder viendo la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el suyo propio, porque no les parece censura lo que hacen Bildu y Podemos en, en. Bilbao con las letras de Zetangana, no les parece censura, como ha dicho el portavoz del PP, que me parece que no se ha estado bastante muy acertado, Borja Semper lo que lo que ocurre en Cataluña con la censura que se establece, en función de se tenga o no se tenga eh, el conocimiento del del catalán. Pero eh, Muchas de las decisiones y payasadas que se han hecho en respecto que han dado lugar a titulares y que afectaban a Vox o a gobiernos de, de la derecha, no tenían detrás nada más que el hecho y eso es una cosa que también nos tenemos que hacer ver, que eran decisiones presupuestadas para grupos afines al gobierno que había dejado de estar ahí. Eso no es censura, sino que esas decisiones presupuestadas para grupos afines... Eh, programación gobierno, cultural. Claro, programación cultural. Pues Desgraci ahora viene otro y, y cambia esa programación. Ojalá que no fuese para grupos afines a los suyos, pero eso no es censura, pero lleva no, toda la vida de Dios. Pero
1: tienes razón. O sea, desgraciadamente en España eh, la cultura exige de un compromiso público, a mi juicio, excesivo. Mi juicio por cuanto también. revela un compromiso privado demasiado limitado. ¿no? Eh, y eso, evidentemente, expone a los caprichos de determinado concejal. Que claro. le puede gustar esto más o le puede gustar menos. Pero que, desde luego, eh, programar o no a, yo qué sé, es, es, se me ocurre, a ¿eh? Ana Belén, eh, no, no es censurarla, es, es programarla es. o dejar de programarla. Porque hay tantos otros artistas, que han dejado de estar programados y se quejan precisamente del ninguneo Justo. de las administraciones. ¿no? Pero,
2: fíjate, de ahí, esa es la excusa para que el ministro nos anuncie que esto sí que tiene capacidad para hacerlo, que va a crear una dirección general dentro del ministerio, entiendo, que va a velar o que va a proteger a toda la, a, a todos los artistas y aquellos que son los afines y que se sientan censurados por la derecha para que se les obligue a... ...a contratarles. Y luego, por último, él representa, tiene un porcentaje de voto que es el que es. Ojo, no lo comparo con la ley del sí es sí... ...ni con lo que pasó en Igualdad, porque son temas que no tienen nada que ver. Pero el PSOE, eh, ni el PSOE, ni el Partido Socialista Obrero de España... ...ni la mayor parte de sus votantes se identifican con el planteamiento que está haciendo de la cultura este ministro. Que volvemos a que es un porcentaje muy de voto, muy minoritario... que Función de las circunstancias, le ha caído el premio mayor y es el Ministerio de Cultura, que no es un ministerio menor. A mí me parece que es importante la cultura es importantísimo. de un país. Importantísimo. La cultura sí. de un país. Y además, dentro de ese afán de ideologizar y de, de, de controlarlo todo. Y mmm, el riesgo que tiene en esto el Partido Socialista es que se le vuelva en contra, igual que ocurrió con Igualdad, que divida a la izquierda. Dentro del movimiento, o sea, dentro de lo que es la Yo cultura, claro. dentro de la cultura, y que incluso su votante reaccione en contra de un ministro que no se identifica para nada con los planteamientos que hoy ha expuesto en, en la comisión, claro. en el
1: Congreso. Es que una precisión solo, ¿eh? Eh, digo por si alguien se confunde, teniendo en cuenta cómo entramos a, a las 10 ¿no? y, y expusimos los temas, eh, que, que Fernando Sabater deje de trabajar en el país no es censura, no lo es. Eh, puede ser lamentable para los oyentes del país que tienen una peor oferta, a mi juicio oye, habrá quien agradezca que no esté pero no es censura o sea, censura sería que de repente apareciera un señor eh, del ministerio y dijera usted esta, esta columna de Sabater no se publica porque es un peligro público no el país legítimamente contrata a las firmas que quiere contratar y deja de contratar pero a aquellas que considera que ya no le son útiles en uso y ejercicio de su libertad editorial eh, eso no, no es censura, es noticia, porque se trata de una decisión editorial muy comprometida, porque es un fundador del periódico y porque hay que contarlo. Sabater va a poder escribir en otros eh, medios y allí le podremos seguir leyendo sus fieles lectores, entre de los que yo me encuentro. Eh, censura es otra cosa. Eh, y aquí pretender confundir las cosas, es decir, si ahora las administraciones van a tener por obligación contratar una nómina de... Eh, digamos, intelectuales orgánicos, eso se parece bastante más a la censura que dejar de
3: programarlos. Es que vamos a ver, la creación de una dirección general de censura, no sé no sé exactamente cuál es la rúbrica que han, que han pesado, significa que los poder, aquí en este caso es un poder político va a buscar una definición de lo que es censura. Claro, cuando, defiende, cuando buscas una definición de lo que es una cosa... También buscas la definición de lo contrario. Y lo previsible es que lo establezcan conforme a, un código, eh, conforme a un código moral binario, que es lo que vienen haciendo siempre. Hemos tenido un precedente, por ejemplo, en un debate y que es trascendente, pero yo diría que incluso menos que este, que fue cuando, con el tema de la libertad de expresión, cuando han propuesto eliminar una serie de delitos vinculados a la libertad de expresión del, del Código Penal, al mismo tiempo que mantienen la pervivencia de otros. Es decir, libertades de expresión buenas y libertades de expresión malas. Con lo cual es muy probable que nos encontremos como con censuras pertinentes o censuras que esa misma dirección general considere impertinentes, porque a lo que vamos es, tal y como tú has expresado al inicio del programa, a la imposición de unas... ...de unas gafas críticas con una ideología de Estado... ...con la que mirar las manifestaciones culturales... ...y las creaciones intelectuales en general. A mí eso me parece que tarde o temprano puede acabar... ...en lo que dice Carmen. Porque hay una, un porcentaje muy relevante de la intelectualidad... ...en nuestro país que se considera que se dice a sí misma de izquierdas... ...de que si verdaderamente son tales intelectuales apreciarán la libertad creativa... no hay creación si no es en tal libertad. Y si existe un poder político que se dedica a supervisar lo que se crea o lo que se deja de crear... ...o cómo se presentan esas creaciones, la libertad se diluye, la libertad deja de existir. Y este es el problema crítico al que nos enfrentamos en los términos en los que lo ha presentado el propio ministro hoy... ...por lo tanto, yo creo que estamos ante un hecho político bastante trascendente.
4: Bueno, tres cosas. Primero, sobre, sobre los intelectuales. Ser intelectual en España de toda la vida, desde 1812, es eh, ser progresista. No se podía ser intelectual en nuestro país sin ser progresista, sin ser antirreaccionario. Y esto ha sido así hasta hasta nuestra juventud, a la juventud de quienes en edad, la edad de los hijos de la Constitución. Sin embargo, conviene tener en cuenta... Una cosa que a mí me preocuparía, si estuviese en el gobierno, y es que el sanchismo se está quedando sin masa intelectual. No hay un intelectual respetado que diga, esto está bien. Se está vaciando intelectualmente la izquierda española. Bueno, Ignacio española.
3: Sánchez Cuenca, ¿no? Sí.
4: Bueno, ahí, ahí lo dejo. Me remito al adjetivo que he empleado. Bien, respecto... Respecto al, al carácter eh, autoritario de... Ya, eso
3: me, me ha recordado, perdón, no puedo dejar de decirlo, el, 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 este, este inicio al, al libro de David Jiménez Torres, a la palabra amigua, que hace un enorme esfuerzo por localizar el, el origen del término intelectual, que, que lo busca en determinados momentos, 1812, principios sí. del siglo XX.
1: Las connotaciones con sí. las que, Luego, que se dice. Sí, sí. Luego, sobre las negativas, sobre
4: el carácter autoritario que... que palpita en la revolución eh, cultural esta de, de Sumar. ¿no? Ayer, no, no os perdáis el tuit de, del Partido Comunista, el Partido Yolanda Díaz, con motivo del centenario del de fallecimiento de, de Lenin, que es bien interesante. Y bueno, pues esto es una revolución eh, cultural en la que en lugar de guardias rojos va a haber guardias, guardias morados. Aquella consistía en eh, purgar a la sociedad china y al partido de cualquier tentación o de cualquier inspiración burguesa esta va de despojar al individuo de la capacidad de interpretar la realidad por sí mismo sin más sin más
3: lo hicieron el reina sofía por cierto? aquella aquella sí, claro. es decir, el, el, el director anterior efectivamente ya va a estar, tal y como lo has explicado tú es decir le ordenó el reina sofía conforme a un criterio ideológico que impedía a quien acudía a ver la exposición a pensar por sí mismo es decir, esto es lo que nosotros te decimos no, si no te vayas a equivocar claro,
4: eh, <risa> la, a la puerta del museo yo creo que el ministro de cultura podía poner un cartel que diga bienvenido al museo, prohibido pensar la revolución cultural y china tenía eh, como, como idea acabar con los cuatro antiguos lo llamaban, ¿no? que son uh, a ver, las cuatro ideas la, las ideas viejas, las culturas viejas las costumbres viejas y los hábitos viejos se parece mucho ¿eh? a lo que estamos hablando. ¿eh? Se, parece, se parece mucho. Aquella activó la persecución y la violencia, esta abre y cierra el grifo de las subvenciones, cierra y abre las puertas de los lobos en las redes sociales para las campañas de hostigamiento. Aquella buscaba el curto de la personalidad, aquí no le hace falta porque ya tenemos la bendición de tener a Yolanda y a Pedro Sánchez. Luego hay una cuestión sobre la colonización muy, muy, muy importante. Vaya, ...porque bajo esa lógica se han derrugado estatuas en los, pa en los países desarrollados... Sí, claro. ...muy bien... ...pues yo no quiero pedirle al ministro el esfuerzo de que entre los museos a revisarlos... ...vayamos a la, a la raíz de las cosas... ...España sufrió la enorme desgracia... ...de estar durante siglos oprimida por, un, por el imperio romano... ...yo creo que haríamos bien en... ...si el ministro y yo vamos... ...mañana mismo a las 8 de la mañana... A, a derrumbar el... Yo a los ocho no, ¿eh? A derrumbar... <risa> <risa> podemos quedar,
3: ¿Qué tienes que, hacer? ¿Hay que Yo luego me incorporo. A si media no, si mañana. las me Tienes la que preparar a el gallo. Bien.
4: Sí, sí <risa> señor. Podemos derrumbar mañana <risa> la, el acueducto de Segovia, ¿no? Porque sí. además, unos siglos después, tuvimos la mala, la mala fortuna de que un imperio muy hiriente con las mujeres y con, y con, las, con el colectivo LGTBI... ...pues invadió nuestro país y destrozó nuestras costumbres... ...y arrasó las culturas, la pluralidad, la diversidad española... ...de la que tanto nos organizamos, ¿no? Bien. Estas culturas nuestras. Yo mmm, invito al ministro pasado mañana a que desmontemos... Eh, ...piedra a piedra la, la mezquita de Córdoba... ...y luego vamos a Toledo, que es la ciudad de las tres culturas... ...porque como la izquierda española tiene ahora mismo... ...este tic antisemita, pues ya nos llevamos eso también por delante. Y cuando tengamos destrozado todo... Todo nuestro pasado colonial, cuando no podamos interpretar nada, cuando todo es aunerial, unerial, cuando se haga tablas rasas sobre la cultura y sobre el pasado y sobre la memoria de nuestro país, porque eso va siempre a hacer una ablación sobre el pasado, pues ya vamos a tener mucho terreno para abrir el Museo del Supremacismo de los Nacionalistas. Pero sobre todo Ahí es, podemos reunir, en ese museo podemos reunir todo lo que dijo Sabino Arana o todo lo que está diciendo o la biblioteca entera de Torra claro. y que la lea a los ciudadanos, por ejemplo, que circule por Extremadura. Oye, ¿por, el ¿por qué no el, se el,
1: negro, el negro de
3: Bañolas. ¿Por qué ¿verdad? no se
1: reeditan las obras de Sabino Arano? A mí me interesaría mucho conocerlas, pero en su integridad, ¿eh? por favor, sin mutilaciones. Y no es precisamente por aquellos que... Eh, son, es por los partidarios de Ajá. Sabino Vamos a ver. Si es una actitud profundamente infantil, o sea, la historia eh, se estudia pero pretender tomarse la revancha de los claro. hechos sucedidos hace siglos es la actitud de un niño... Sí, es que no, eh, como si las culturas precolombinas fueran un ejemplo de convivencia, de trato con las mujeres y de y, y bueno, claro sí, claro los sacrificios humanos, eh, pues seguramente tenían eh, alguna justificación desde el punto de vista, eh, pues no, yo no se lo encuentro, pero sin embargo no se me ocurre tomarme la revancha contra ellas e ir a Chichén yo qué sé, eh, o, o a derribarlas, es que, es que no tiene sentido. Eh, eh, entonces, oiga, eh, ¿por qué no dejan ustedes de pelearse con el pasado y se dedican a estudiarlo? Que yo creo que va a ser lo más útil. Me, eh, tengo que hacer una conexión, eh, porque esto es, es, es muy interesante. Eh, eh, Eva Mazares eh, ha accedido, nuestra experta en tribunales, a, al voto particular de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional que discreparon de la sentencia acerca del diputado, exdiputado Alberto Rodríguez. Estos eh, cuatro eh, eh, magistrados del Tribunal Constitucional consideran que efectivamente pues entiendo que estaba bien tomada la decisión por la que fue despojado de su escaño y que en cualquier caso el Tribunal Constitucional pues no debió de tomar la decisión que tomó por la mayoría de siete a cuatro. Eh, Eva, ¿qué tal? Buenas noches.
0: ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, es, es un voto particular muy contundente, muy prolijo, como nos tienen acostumbrados los cuatro magistrados del bloque conservador del TC cuando discrepan. Veinte folios en los que específicamente acusan a la mayoría de invadir el terreno del Supremo, que no es el suyo. Es la primera vez, y leo textualmente, que una sentencia del TC modifica la pena que debe imponerse a un condenado y considera que la pena impuesta es la de multa y no la de prisión, y lo hace además no solo sin sustento alguno argumental, sino sin que hubiera sido solicitado por el recurrente. Yo, eh, para contribuir, Rafa, a la mejor uh -huh. comprensión del fondo de lo que estamos hablando, si te parece, voy a recordar que el Tribunal Supremo Supremo ...encontró al diputado Alberto Rodríguez eh, culpable de un delito de atentado... ...a agentes de autoridad por la patada a un policía... ...esto no lo discute el Tribunal Constitucional... Eh, ...en lo que entró el TC al darle la razón a Alberto Rodríguez... ...fue en la pena impuesta... Eh, ...el Supremo le condenó a una pena de 45 días de prisión como pena principal... ...pena principal, 45 días de prisión... ...y a una pena accesoria de inhabilitación para el sufragio pasivo... ...es decir, durante 45 días... Alberto Rodríguez no podía presentarse a las elecciones. El efecto para él fue la pérdida del escaño porque las condiciones para ser diputado son las mismas que las impuestas para ser elegible y durante esos 45 días Alberto Rodríguez no podía ser eh, elegible. En el propio fallo resulta que el Supremo sustituyó la pena de prisión, esos 45 días, por una multa. Esto que hizo el Supremo y que lo hizo en cumplimiento de la normativa penal, porque la normativa penal dice expresamente que la condena inferior a tres meses se conmutará por una multa, esto que hizo el Supremo es, digamos, lo que deshace el Tribunal Constitucional, cuando le da la razón a Rodríguez, que dice que una multa no puede llevar aparejada una accesoria de inhabilitación. Digo que deshace o que desmonta o como denuncia la minoría en este voto particular al que hemos tenido acceso Vuelve a redactar prácticamente en esta sentencia en la que se explica que esa interpretación que hace el Supremo según la cual, aunque sustituida por multa, pervive la pena de prisión y por tanto pervive su accesoria de inhabilitación, es aceptable formalmente, es aceptable metodológicamente, pero no lo es desde el punto de vista de la proporcionalidad. Y esta sentencia del TC, según los cuatro discrepantes, es inadmisible en términos constitucionales. Fíjate, dicen que da una nueva redacción al fallo del Supremo al excluir la alusión a la pena de prisión y dejar el enunciado simplemente en la multa, de modo que decide cuál es la pena que debió imponerse, como digo muy contundente, el voto particular acusa a la mayoría del TC de apartarse del control externo que le corresponde, que como sabéis es un control de constitucionalidad le acusa de adentrarse en el terreno de la interpretación de la legalidad ordinaria, que le está constitucionalmente vedado, y de sustituir la labor del máximo intérprete de la legalidad ordinaria, que como sabéis es el Tribunal Supremo el TC se debía haber centrado dicen, no en los efectos de la inhabilitación, no en la pérdida del escaño sino en la inhabilitación en sí misma en los 45 días en los que no podía ser elegido para, para cargo público y desde ese punto de vista dicen la sentencia rebaja injustificadamente el estándar de exigencia ética de quienes pretenden presentarse como candidato a las elecciones porque dicen dejar en simple multa la condena por pegar una patada a un policía que cumplía con las funciones de su cargo pues supone reducir a la insignificancia la ejemplaridad de quienes aspiran a a ser representantes públicos. Claro.
1: O sea, estos son temas muy complejos, eh, eh, pero lo que viene a decir fundamentalmente Eva es que el Tribunal Constitucional eh, cumple con una función que no le adjudica a la Constitución, es decir, que se excede, porque actúa casi como si fuera un tribunal de casación del Supremo, ¿no?
0: Es decir, se excede en su competencia que es eh, eh, hacer ese control externo, ese control de constitucionalidad, recordamos que el TC controla la constitucionalidad de leyes y resoluciones judiciales, y eh, entraría, según los discrepantes, en un terreno exclusivo del Tribunal Supremo.
1: Pues muchas gracias, muchas gracias Eva.
0: A vosotros, buenas noches.
1: Bueno, eh, yo creo que todo esto eh, se va a ir produciendo continuamente.
3: Claro, porque el problema, es decir, sí. es decir el, el debate leguleyo es complejo, es decir, porque efectivamente hay una cuestión de proporcionalidad, tener en cuenta que estamos hablando de una pena de prisión que se sustituye automáticamente por multa cuando es inferior a tres meses, penas muy pequeñas, por lo tanto aquí entramos en, en, en un terreno complejos. O sea, aquí el problema original es un problema de credibilidad. ¿eh? Que, que el, el tribunal, tanto por los perfiles, que lo, los perfiles que lo que lo forman, como por la manera en la que estos perfiles fueron ocupados, tiene un problema gravísimo de credibilidad. La, la mitad del país no considera legítimas las resoluciones del Tribunal Constitucional porque lo no considera un tribunal de parte. Este problema en vísperas de la amnistía, desde el principio hasta el final.
1: Dejéis poner unos consejitos, ¿verdad? Por este, si eres motero, Línea Directa tiene dos buenas noticias para ti. La primera es que si te cambias, te bajan el precio de tu seguro de moto, sí o sí. La segunda es que tienes cobertura de casco, guantes y cazadora. Ve directo a lineadirecta.com o llama al 917 700 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: La brújula. Ya está aquí Blancolor con hasta un 30% de descuento en almohadas, rellenos nórdicos, protectores, sobre colchones y todo lo que necesites para conseguir el mejor descanso. Aprovecha los mejores descuentos solo hasta el 29 de febrero. Blancolor, el momento de vestir tu casa. En tienda Web y App del Corte Inglés. Elche, el palmeral más grande de Europa Un oasis en el Mediterráneo al que escaparse durante todo el año Elche, una
1: ciudad con tres patrimonios mundiales de la UNESCO El Palmeral, el Misteri de Elz y el Museo
0: de Pusol Y miles de experiencias por disfrutar Visítanos en el pabellón 7 de Futur del 24 al 28 de Enero
7: Onda Cero Madrid 98.0 FM
8: En Decormán sabemos la importancia que tiene vivir en un entorno único. Por eso nos adaptamos al perfil de cada cliente, de cada familia, de cada hogar. Confía la reforma de tu vivienda a Decormán. Máxima precisión en los plazos de entrega y penalización económica por demora. Decormán. Líderes en proyectos y reformas. 91 609 3370 o decormán.es.
1: Olvídate del ruido y de las pérdidas de temperatura. Cambia tus ventanas con Afán Decor y mejora el confort de los que más te importan. Todas nuestras instalaciones tienen garantía de por vida. Ventanas Afán Decor con triple acristalamiento Climalite y Disfruta de un confort 5 estrellas.
9: Si te preocupas
6: de buscar el mejor colegio para tus hijos y los mejores especialistas para tu salud. ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en vivienda 2.com la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. El 2 con número. La Regenta, la novela magistral de Clarín en el Teatro Fernán Gómez hasta el 3 de marzo. La Regenta, un espectáculo único sobre los límites de la pasión, el amor y los celos. No te lo puedes perder. Dirección de Elena Pimenta y adaptación de Eduardo Galán La regenta en el Teatro Fernán Gómez
1: Ibiza es la isla del deporte Ibiza es atletismo, ciclismo, senderismo, buceo, running, natación, yoga
7: Espera, espera, que yo en mis vacaciones no quiero hacer deporte
1: No te preocupes porque la isla también es gastronomía, mercadillos hippies, rutas en barco, cultura, tradición, diversión, aventura
0: Ibiza Todas las islas en una.
1: ¿Eres profesor o centro educativo? Prepara tu proyecto para la tercera edición de los premios Mentes AMI. Queremos reconocer tu labor con esas iniciativas que fomentan el pensamiento crítico de tus alumnos, que impulsan su creatividad audiovisual responsable, que desarrollan sus competencias digitales o que promueven los valores y la convivencia en el aula. Infórmate en mentesami.org un proyecto de Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Uní, Universidad y Fundación La Caixa.
0: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
9: Anda, si
0: te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
7: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
0: La brújula. Rafa La Torre.
1: Uy, ya son las 11, las 10 en... Canarias, eh, y ahora apartaos porque viene Carmen Morodo eh, camino de Chile, eh, que quiere hablar de la oferta que él, le hicieron en su día a Irene Montero creo que no está vigente la oferta, ¿eh? para ser embajadora en, en, sí, en Chile sí, sí,
2: sí. y así ponerse un... <risa> incluso más lejos, ¿verdad?
1: de lo que nos hemos enterado ¿eh? en estas horas recientes gracias al excepcional trabajo de Canal Red, que publica la primicia eh, y es que es que, claro es que, no, Fuentes de Podemos y tal no.
4: ¿Cómo la habrán conseguido? Como, verdad
1: eh, Bueno eh, Lo que es que, que, que la oferta Fue Yolanda Díaz eh, Directamente Que no sabían Si contaba Con la quiescencia De eh, Pedro Sánchez eh, Pero fue Yolanda Díaz La que se lo trasladó a, eh, a Yone Belarra No directamente A Irene Montero No sabemos muy bien por qué y, eh, No se hablan Porque no se hablan Será eh, eh, Y luego Perdón. También eh, Que Yone Belarra Esto ya lo cuenta ella
2: Lloró
1: esto ya lo cuenta ella, Lloró De rabia
2: a mí es que de esta historia, la oferta en sí, como es ya tan pasado y ya no tiene más desarrollo, me interesa lo yo justo.
1: Creo que sí que tiene un poquito no, de desarrollo. A lo ¿no? que voy
2: es, lo que más me interesa de, de esta historia es cómo lo conocemos y por qué se conoce.
3: Eso es a lo mí es importante, Estás muy bien.
2: Eso es lo que más me interesa porque, eh, a ver, yo creo que es... Otra manera, un, una manera más de decir otra bomba y avisar aquí estamos y no vamos a dejar de fastidiarte por no utilizar otra palabra más sonante de aquí a que acabe la legislatura y, y sigas y salgas del gobierno. Es otra llamada de atención por parte de Pablo Iglesias en compañía de Irene Montero e Ione Belarra. Eh, a una vicepresidenta del gobierno que es, que yo creo que está en un momento ahora mismo, su capital político se agota, afronta un un ciclo electoral donde a mí me parece que según los datos que vamos conociendo y la situación en la que se encuentra no van a ser buenos y que además ha perdido una de sus fortalezas de la pasada legislatura, ahora solo puede dar titulares titulares como los que hemos visto desde que perdió el real decreto en el Congreso de los Diputados, de vuelve a Presentarse, intentar aparecerse como la Robin Hood de los trabajadores y anunciar medidas, recuperar de nuevo el discurso este contra la eh, élite económica y contra los poderosos y una más otra más otra medida sin que tenga los apoyos ni por la izquierda ni por la derecha de, para sacarlos adelante. Entonces, eh, la oferta es muy. Eh, sin, tiene su chicha para comentarla, pero me. A mí me llama más la atención el momento que ha elegido Pablo Iglesias para volver a soltar otra de sus bombas y además que de aquí a que acabe la legislatura irá una tras otra tras otra y no tiene escapatoria. Y afecta a Yolanda Díaz, pero también afecta a Pedro Sánchez. De hecho, yo creo que el objetivo último de Pablo Iglesias no es Yolanda, sino es mm. Pedro Sánchez.
3: Sí, bueno, lo, lo de menos empieza a ser ya esta utilización patrimonial de las instituciones, en este caso de las embajadas, para colocar eh, estamos
2: acostumbrados verdad ¿no? para colocar desechos para
3: para pagar favores o, o, ¿O para quitar a alguien de en medio o para despedir a un activo tóxico no como este, como sería el caso hay, hay una película de, de Costa Gabras que se desarrolla en Chile eh, en los días posteriores al golpe de Estado de, de Pinochet verdad con Jack Lemmon como protagonista película que a, que a mí me hace llorar es una película que se llama Missing, desaparecido. Y esto es exactamente lo que querían hacer con Irene Montero, hacerla desaparecer <risas> y metafóricamente propiciar su sepultura política. Claro, lo que ocurre es que si se lo ofreces, se lo estás diciendo a la cara. Se lo estás diciendo a la cara. Entonces es muy ingenuo pensar que un movimiento como Podemos va a resignarse a su desaparición política sin como mínimo bracear y esto es exactamente con lo que se ha encontrado Yolanda Díaz, que les dijo a la cara que le quería mandar a Chile, que les dijo a la cara, quiero que Podemos desaparezca, quiero que Podemos se convierta en la nada y Podemos ha reaccionado. Tengo cinco diputados, fíjate, los justos que hacen falta para condicionar la formación de mayorías Y los estoy poniendo en práctica no Y sí, además,
2: no es un poquito más que bracear lo que está haciendo Sí, sí, Podemos. es
3: más que bracear, es más que bracear Es más que bracear, más que bracear y, y lo hemos visto, la primera vez que fracasa un decreto de Pedro Sánchez Es por los cinco diputados de Podemos Y están señalando además lo que representa eh, Yolanda Díaz para el propio Ejecutivo del que forma parte Oiga, usted individualmente, por el problema, este problema individual que tiene usted con Podemos está dificultando la formación de mayorías de este Ejecutivo. Esa para, Eso para ella es una presión brutal, que va a ser muy difícil de soportar, sobre todo si obtiene malos resultados electorales, primero en Galicia, después en el País Vasco, y por último en la madre de todas las batallas, que serán las elecciones europeas.
4: Bueno, yo, eh, a ver, viendo, viendo la, los resultados de la gestión de, de Irene Montero, tengo que decir que, que cualquier embajada... Que esté dentro del planeta Tierra me parece poco para Irene Montero. Y además, parece. tú
2: pondrías más dinero me que parece, la media de los me españoles mínimo. para pagarla.
4: Estoy seguro, además, de que ella rechazó la embajada en, en Chile, porque estaba deseando agarrarla de Terán para plantar cara a los machistas, que ella, que ella es lo suyo. No entiendo bien por qué Yolanda eh, va por la vida repartiendo embajadas, pero es que en realidad... Sí que encaja con la lógica, porque en, en este gobierno todos los ministros hacen lo de todos los demás y nadie hace lo que le toca a él. ¿no? Por ejemplo, la semana pasada vimos a la Ecoministra eh, lanzando un misil contra un juez. Una, una cosa inimaginable en cualquier otro país. Doy por descontado que mañana mismo habrá una rueda de prensa en, Moncloa en la que se desmentirá la, la, la mera posibilidad la, de, de que el gobierno haga un uso partidario de las, de, 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 de las embajadas para repartir favores a, a amiguetes. Porque podría pensarse que ya no quedan chiringuitos en nuestro país y que, claro, ya hay que ir colocando ah, a las embajadas, cosa que encaja con algún que otro ministro, que, con, con algún <risa> que otro cargo que ha sido desplazado también a una salida bella de su carrera. Sí, cosa bonita, que, bonita, que, ha sido que, bonita. Es que ya no basta con utilizar los organismos y las instituciones Sino que además tienes que soportar la cursilería, que es una cosa que me, que me molesta mucho. Y luego, lo, lo sexto. Eh, oiga, ¿a mí qué me importa que Velarra llore?
9: No, no, <ríe> por
4: favor, ¿quieren...? No, no, pero ¿quieren...? Pero quieren no, no, pero, pero, pero por favor, no. ¿quieren...? No, si no, no me refiero a eso. Lo que quiero decir es, por favor, ¿pueden dejar de hablar de ellos mismos en algún momento? No. Pero que se creen que viven en el la salir clase de importante. clase. No se supone que están representando a la gente oprimida. No, pero no se supone es... que están reflejando a toda la generación precaria.
2: Yo que lloren yo por eso. De ti, por
4: favor. ¿Pablo? No porque no les ofrezcan. No porque les ofrezca no, una embajada no.
2: en Chile. Yo, yo no estoy de acuerdo contigo, Pablo, en que coloques todo el, toda tu ironía, ira, leche? y malestar y mala leche sobre Irene Montero. Cuando de la, del mal hacer o buen hacer que tú dices que tuvo en la pasada legislatura, la responsabilidad única y principal es del presidente del gobierno, que dejó hacer, bien o mal, pero dejó hacer. Eso es así. entonces A mí me parece que en, en eso está eh, ex ministra tiene parte razón porque se ha convertido en el en la víctima de un malhacer colectivo donde hay una responsabilidad fin, mm. principal no, no, que no es no del presidente eso, del no gobierno. Eso, pero, y pero, luego pero esto nada. podemos, el canal, red, Pablo Iglesias y todo lo que hay alrededor puede ser chiquitito y puede tener su capacidad de, de difusión que tiene. Ahora, es un instrumento perfecto para contar todas las otras cosas que saben de este gobierno, porque Podemos las sabe porque estuvo dentro, claro. igual que esto. ¿eh? Aviso también con eso y que pueden ir filtrando eh, según el momento y la coyuntura cuando a ellos les venga bien. Y no tengo ni ninguna duda de que eso va a ser así. Ese desprecio que muestra Yolanda Díaz hacia ellos y que ha mostrado también el Partido Socialista... Eh, hacia ellos, pensando que se habían quedado en la irrelevancia, pues resulta que cuanto más pequeño eres, más daño puedes hacer, por los cinco de Podemos que son fundamentales por el resultado electoral y por la capacidad que tienes de desestabilizar, a lo mejor tiene un, no tiene un alcance nacional, pero sí que desestabiliza internamente, y desestabiliza a ese sector de la izquierda, y a Yolanda Díaz, ni te cuento que anda, por, vamos o sea, desde que perdió el decreto, vendiendo y vendiendo, vendiendo medidas que como comentábamos antes que son titulares, no se pueden convertir en nada Sí, sí, yo
4: contra Irene eh, no solo tengo en cuenta su, su parte de responsabilidad respecto, Montero, por favor. respecto contra Irene Montero contra la exministra y casi embajadora en Chile eh,
3: no, pero no, el tuteo pero... a estas horas ya.
4: no, pero he dicho algo muy interesante creo,
1: bueno, todos estoy diciendo cosas muy interesantes, pero lo cierto es que el lubricante del populismo en España ha sido las lágrimas uh -huh. es, claro, así. Claro. es así, es, claro. es fundamental es que ahí voy ahora, ahí voy eh, ahora eh. se ha llorado mucho en claro. España eh, lo Gursi siempre cierran los siniestros, en no, los o sea, últimos un... años se ha
2: llorado mucho, sí. se eso llevaron es... un
3: bebé al Congreso por favor. O sea, siempre claro.
1: está esa sentimentalidad excesiva uh -huh. esa eso ya, Trajeron hace 10
3: años y ya no se ha ido.
1: Hombre, Pablo Iglesias, ¿cuántas sí, veces ha, ha llorado ante la... sí, Es que yo, de no, verdad, sé, es sí. continuo. Y bueno, eh, chicos, ya que sé, pues... Eh.
4: Pido, pido disculpas por el tuteo con, con, con Irene Montero. Eh... Incluso por ser tan cruel casi, ¿no? No, no, pues ahora... No, Pero bueno, no, 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 porque a lo mejor soy un poco más duro. Eh, eh, mi oposición a ella eh, no es tanto, no es solo de consecuencia de la terrible gestión que hubo con la ley del solo sí, sí, eh, con la soberbia que vimos después, con la responsabilidad que tiene, sino por el daño estructural histórico que le ha hecho al feminismo y porque ella se ha convertido en el principal carburante del machismo en nuestro país. Ha dividido todo lo que ha tocado. Luego, respecto al canal Red, pues mira, tendrá... En fin, más o menos, le daremos más juego, menos juego, dirá cosas más o menos divertidas, pero al final...
2: Pero ¿quién se subió a ese carro? ¿Pero a ese es? carro de dividir hasta el último sí, momento sí, sí, y, sí. De, termen, y de ese feminismo termen. radical. ¿Quién estaba subido en ese carro? Sí,
4: sí, pero porque, porque ah. el PSOE acabó comprando toda, toda ah, la, bueno. la música y la letra, pero sigo. Eh, el podcast. Pues, oye, a salir de clase dos meses después sí. es lo que nos están contando. Un partido que no. vino a revolucionar salir nuestro clase... país y que la única potencia que tiene en estos momentos es de bloquear al gobierno y cero capacidad a ver, de... Para salir de clase era
2: quién se acuesta con quién. Aquí estamos hablando de otra cosa.
4: Aquí estamos hablando de las lágrimas postadolescentes porque resulta que me han ofrecido una embajada en Chile.
1: Sí, lo que pasa es que Yolanda Díaz tampoco ha manejado este asunto con demasiada pericia, ¿no? Hombre, no, no, es que yo me pongo a repasar lo que ha sido la gestión. Eh, orgánica de Yolanda Díaz y realmente solo tenía un trabajo. que, oye, que no se te desmadren eh, estos de Podemos. Ministra de Exteriores. Pero, eh. pero filtrar lo de Nacho Álvarez, eh, eh, desastre. Eh, continuar. No, con...
3: estaba escrito desde el primer día, que ya historia que hicieron en Magariños, excluyendo ya a, a, a Yone Velarra, es decir, ya llevaba un camino muy claro. Claro. claro.
1: No, y, y sobre todo, el no ser capaz de superar. Una cuestión que es personal.
2: Y, pero vosotros claro. pensáis que esto solo ha sido responsabilidad también de Yolanda Díaz. Que el Partido Socialista no ha podido mm. no valorar eh, en su entidad lo que representaba el peligro de Podemos y que se ha creído el discurso este de Yolanda de que tienen que tragar porque al final aquí lo que pesa bueno, es el discurso progresista y de izquierdas sí. es que lleva bandero y, y no se pueden poner en contra, no sé no, no porque si dudoso. Sánchez no, no adelgazó entre otras razones el gobierno, es que, pues ahí no, cabía no donde dudoso. caben dos, caben cuatro
1: Pero lo cierto es ¿No? que Pedro Sánchez a base de hacer concesiones a mi juicio completamente inadmisibles sí que mantuvo sus alianzas eh, oye, con una solidez eh, y, yo, y, y Yolanda Díaz no fue capaz no, de hacerlo con, con un señor humano. que incluso le habían no, puesto y a, ¿eh? ella,
3: a ella, Y a ella sí no, se le reconoció no. el mérito cuando hizo las listas cuando cuando ge hizo, aquella, gestionó aquella negociación de tal manera que Irene Montero se quedó fuera que Podemos obtenía muy pocas posiciones de salida, es decir, sí se le reconoció como un mérito. Por lo tanto, si finalmente ese camino ha descarrilado, también me parece razonable mm. respons respons responsabilizarle a ella, que es quien tiene el liderazgo de ese espacio Claro. Y luego
1: ya entramos. Eh, luego ya hay otra cuestión, que es, por ejemplo, preguntas que uno se hace. Eh, ¿No podía haber negociado el Partido Socialista para evitar que descarrilase el decreto precisamente del subsidio, de la reforma del subsidio de desempleo de Yolanda Díaz? Pues igual podía haber hecho un esfuerzo mucho mayor. ¿Por qué no lo hizo? No lo sabemos. Quizás también le conviene tener. ...más débil... ...a su socio sí, de coalición... Es así. Eh, ...desde luego es mucho más dócil... ...Yolanda Díaz... Eh, ...que Pablo Iglesias... ...que era un permanente... ...dolor de cabeza... Eh, ...bueno, eh, son cuestiones que uno se pregunta... ¿no? ...porque forman parte del funcionamiento... Ah, sí, yo, de Díaz, Díaz,
2: ...yo la veo... Siempre, ...en la pasada legislatura decir, fue dócil... ...y en algunas cosas y planteamientos que presentó... ...luego al final se las envainó...
3: ...que quien está dentro del gobierno... O sea, ...en este caso tiene mucho más difícil condicionar la acción de gobierno que quien está fuera. Es decir, esto es lo que ha logrado... Pero Sánchez con, dura, ese, con claro. esa división, no sé, no, no que es que lo ha logrado. eso es lo que se encuentra Sánchez con esta división. Claro.
2: Yolanda y, tiene cero
3: capacidad, cero capacidad, tiene cero, cero capacidad porque... por su debilidad política y, porque, y, la debi y por la silla que y ocupa. Es. Y, por la, y por la silla que ocupa, pero podemos dentro del gobierno.
2: Cuando no tienes nada que perder. Podemos
3: dentro del gobierno si sí fue capaz de condicionar la acción eh, eh, durante, durante en muchísimas ocasiones. Ahí está del sí es sí en adelante, es decir, sí. en muchísimas ocasiones. Y y sin embargo Yolanda Díaz lo va a tener mucho más difícil, en buena parte por la debilidad política, por el condicionamiento que tiene a su izquierda. Ahora bien... Esto, una vez que se despejen los procesos electorales que tenemos enfrente, en los próximos meses a lo mejor cambia.
4: No os preocupéis porque yo estoy convencido de que Sumar va a tener un excelente claro, resultado la en las que elecciones tiene, gallegas claro. la pinta es mala. y eso va a ser un trampolín estupendo sí. para su liderazgo.
1: Eh, muy rápido, antes de leer los periódicos, ¿y quién va a ser el candidato a las europeas de Sumar? Entiendo que la elección es delicada y tiene que ser alguien con, eh, digamos, la fuerza política y el vigor como para enfrentarse a Irene Montero. ¿Quién?
2: A mí no se me ocurre, no sé, a vosotros.
1: Es que yo todos los nombres, me, me, eh, por ejemplo, Pablo Bustinduy, pues hubiera sido un buen candidato, pero sí. ya es ministro. Ernest Hurtasun, no ahora, ahora que va a tener que, que cambiar todos los museos españoles para adecuarlo a, Puedo a una el, visión. Uno a uno. No, pues no puede ser. Puedo poner a Marta Él, Lois otra vez. A Marta Lois otra vez. Íñigo <ríe> eh, Rajón. Pues, no, pues mira. Sería un duelo interesante, ¿no? Sí. Otra cosa es que quiera, Rajón.
3: Eso ha está, eso estado bien tirado.
1: Que igual aspira <ríe> a ser portavoz parlamentario. Vamos.
3: No Vamos a leer los periódicos.
1: A ver qué cuentan estos periódicos que habéis escrito. Juanjo la iglesia, ¿qué tal? Buenas noches.
10: Muy buenas noches. Van llegando algunos periódicos de mañana en la de papel. Os leo la primera noticia de cada uno de ellos. El mundo, la primera información lleva este titular. El gobierno ultima su plan de mejora tras el descalabro en PISA. Educación primará a quienes enseñen matemáticas afectivas, entre comillas. Sea, sea lo que sea eso, añado yo, eso no está en el titular. ¿eh? Estudia un complemento económico a los profesores que utilicen las nuevas metodologías de la ley CELA. El objetivo es que las clases sean más amenas y que la asignatura no genere ansiedad a los alumnos. Pues solucionado. Vamos por buen camino, solucionado.
3: Entonces. solucionado no, digo, porque se Creé una, una expectativa cuando este fin de semana el presidente del gobierno anunció un plan de refuerzo. Pues pues el, que, el que pensara que se había librado de estas pulsiones emotivistas y de estos nuevos métodos pedagógicos, taza y media. <risa>
1: Bueno, eh, yo lo primero que me sorprende es que dice aquí, el descalabro en Pisa, pero si el gobierno nos había dicho que lo de Pisa no había ido tan ¿Ves? mal.
3: Pero eso, lo del descalabro lo dice el mundo.
1: Bueno, pero vamos a reconocer sí. que el propio plan de Sánchez... Eh, es una manera
3: de reconocerlo. Es una forma
1: de asumir el descalabro. Bueno, ¿no? No. Que
3: lo de, lo de los, <risas> yo quiero decir, me parece que lo decías en el, en el monólogo que te lo preguntabas, si era o no una maniobra de distracción. Es que 500 millones eh, para un plan de refuerzo es una cantidad ridícula. Ridículo. Es decir, es que la Comunidad de Madrid igual tiene 9.000 millones de euros de presupuesto. Mira,
1: hoy Juanma Moreno ¿no? y fui a comprobar para sí. ver si es verdad, es verdad, el presupuesto andaluz de educación, Andalucía, 8.500 millones. Ya lo tienes ahí. 8.500 millones. Solo Andalucía, 500 millones para repartir en toda España.
2: Da para unas chuches, como diría Pero, vamos.
4: Pero, pero o sea, aquí Rajoy. lo que hay que hacer es tomarse tan en serio los anuncios del gobierno como se los toma el propio gobierno.
3: Sí, como lo Esto <risa> habría que mirar el tema... ¿Os acordáis que hace un año anunciaron que iban a hacer no sé cuántas viviendas en terrenos claro. del ejército? ¿Y ya, qué pasó no, en aquel no, momento? Mirad no, no, ¿y qué ¿En qué
4: tiempo estamos en, en aquel esto momento? Esto de la
2: educación es un drama qué, absoluto, sí. porque sí. la educación es la base para corregir las desigualdades de cuna. Nos lo estamos tomando aquí a Cachondé, no, no, las no, matemáticas a afectivas, los chavales que ahora mismo están en bachillería y que claro, no saben claro, si van... Claro, pues, no, pero que no saben si tienen que hacer un, un modelo, tienen que hacer el otro, si tienen que presentarse al nuevo modelo de la EBAU. Eh, 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 Son más sensatos y más razonables que todos estos que diseñan esto que estáis contando vosotros de las matemáticas carne, afectivas
3: son, son y matemáticas demás. socio oh, que antes, El socio no cabía en el que Es que,
4: es que esto, es tan, tan esto es tan serio que no debería utilizarse como materia de comunicación durante una campaña electoral, ¿qué es lo que está pasando? Porque ¿Claro? estamos a 28 claro, días claro. de una campaña. Como pasó claro. antes en las anteriores municipales, cuando nos prometía cada nos día que se. Hemos 300 de imponer el anterior sistema más.
2: y ahora venimos con este.
4: Entonces, ahora están utilizando. Antes utilizaron la vivienda, ahora utilizan esto. Entonces, por favor, tómese ustedes las medidas, los anuncios del gobierno tan en serio como se los toma el propio gobierno.
3: Tengo que decir que la información incluye también que. Otros países que habían puesto en marcha este tipo de métodos pedagógicos, Finlandia, por ejemplo, es el caso, los están revertiendo a la claro. vista de los malos resultados. Aquí lo que vamos a hacer es dar más pasos hacia adelante. Cambio de periódico.
10: La primera información de ABC es la siguiente. Temor creciente en el PSOE ante una legislatura insostenible. Aumentan las críticas por el excesivo triunfalismo, la toma de control de Ferraz por el gobierno y las duras negociaciones con los socios para aprobar decretos. En 20 minutos, Díaz aprobará la reducción de la jornada, aunque la rechace la patronal. Mientras la vicepresidenta se abre a negociar solo con los sindicatos, si no hay un pacto a tres, Garamendi exige que la medida se trabaje sector a sector. En los adelantos de los digitales, en el español, Moncloa descarta limitar el sueldo de los directivos de empresas, como pide Díaz, y en el diario.es la Fiscalía investiga la operación Cataluña que García Castellón y otros jueces desecharon. Bueno. ¿Qué tal? Carmen Moro. Está llegando, está ¿Qué? llegando, ¿No está llegando, está, está llegando, eh, está llegando. Está llegando, está llegando. <risa> <risa> <risa>
3: Hay 40 piezas separadas en la Audiencia Nacional. Eh, ...para investigar a la llamada policía patriótica... ...es decir, en lugar de 40... ...podrían ser 50, podrían ser 80... ...y seguirían diciendo que no se está investigando... Sí, no,
1: sí. Bueno, eh, ...bueno, aparte que hay una queja que pero a mí... ...debe pare... investigarse además... ...es que ningún juzgado acepta el caso... ...y de, bueno, y, bien, ¿y qué me quiere decir usted?... ...que están todos prevaricando... ...porque no lo entiendo...
4: ...28 días para las elecciones en Galicia... Y, 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 ...y la certeza en el gobierno... ...de que la cuestión de la amnistía... ...no desaparecer del primer plano... ...y que necesitan... No tienen un antídoto para el problema que tienen. Claro. Contraatacar. La solución es envenenar. El en
1: día el país hizo una reescritura de la historia del Prusés, eh, un editorial, que pensamos que jamás lo leeríamos a un periódico lo leemos, sí. Pero bueno. Eh, y, y luego, a ver si lo, a ver si los únicos que
10: van a estar en la cárcel de, de, ser de ser todos aquí <risas> han sido los, de los de que persiguieron de el delito. Pero bueno. Eh, hay un suelto en el, en el Mundo, una columna, que leo porque bueno, me ha llamado la atención. Trece eh, comunidades autónomas rechazan la ley de alquiler y solo Cataluña promete que la aplicará. Y en el ABC, en la segunda portada de ABC, hay una fotografía de unos aparentemente unos in menores inmigrantes devueltos a Marruecos con este titular. La expulsión de menores marroquíes en 2021 fue ilegal. El Supremo da otro revés a Grande Marlasca y entre comillas, va en ello la respetabilidad de España como Estado de Derecho. Bueno, anda por ahí Bracero, ¿no? A ver, que pase, que pase Roberto Bracero
1: pasa, nosotros les vamos dando algunos consejos miren, en línea directa entienden que cada conductor es único, por eso con su seguro de coche, además de ahorrarte una pasta tienes libertad
5: para elegir taller el taller que tú quieras en cualquier lugar de España, pero es que además si es un taller colaborador te garantizan coche de sustitución con servicio de recogida y entrega cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche, sí o sí ve directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
0: La brújula. La torre.
6: Cuando rascas un rasca megamillonario, un rasca por 10 o por 20, o cualquiera de los rascas de la 11 siempre rascas algo.
0: ¿Algo?
6: Cada día tengo peor la memoria.
0: Toma de Memory, de Memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de memoria, de Memory y ahora también de Memory Senior de Farmatec.
1: Pues nos estamos preguntando aquí en la tertulia, ¿qué nos va a deparar esta semana? En lo que al tiempo se refiere.
6: Roberto Brasero, ¿qué tal? ha oído tiempo? Muy buenas noches. Buenas aquí, noches. Aquí estoy con una, una sola palabra para sacar de dudas a ti a nuestros tertulianos. Primavera, tiempo primaveral, aunque todavía no haya acabado el mes de enero. Y os digo una cosa: acabará el mes de enero y tendremos este mismo tiempo que vemos ahora. Bueno, hoy desde luego hemos visto algunas lluvias todavía por el norte. Hemos amanecido con heladas. Bueno, pues a partir de mañana ni lluvias. ...ni heladas... ...van a ser protagonistas las temperaturas... ...que por la tarde ya podrían alcanzar mañana... ...los 20 grados o 21 en Sevilla y Málaga... ...pero es que en Bilbao o en Oviedo... ...también podremos llegar mañana a los 20 grados... ...y el miércoles Rafa la Torre... ...que suben las temperaturas... ...los 20 grados asoman por Ávila... ...Logroño... ...Teruel 22... ...Soria... ...que venimos de una nevada... ...de 11 bajo cero este fin de semana... ...en San Pedro... ...Manrique... que ...localidad segoviana... Que hoy tenían 10 grados de máxima en Soria El miércoles 20, el doble 20, 20. Es que no es habitual tener en esas zonas 20 grados Y es lo que vamos a ver esta Qué semana barba. Y tú dirás, y si en zonas donde sí es más habitual Como Andalucía o el Mediterráneo Pues que ahí nos vamos a ir a los 25 o 26 Que podríamos tener el miércoles jueves Por ejemplo en Murcia o Valencia Altas temperaturas, hombre Para ser el mes de enero No tan altas en zonas de niebla Que esas sí también aparecen, sabes que cuando llega el anticiclón, que es lo que tenemos ahora, olvídate de las borrascas, esta semana no veremos ni una. Uh -huh. El anticiclón, las altas presiones nos traen las nieblas muy habituales y que mañana veremos en muchas zonas de las dos mesetas, del interior de Huesca Lleida, pero sobre todo Castilla y León, donde pueden ser persistentes. Ahí se marca la diferencia, pero aún así... Pasaremos de 10 grados, que con niebla ya es mucho Para Zamora, Valladolid, que podíamos tener niebla Sí, pero también más de 10 bueno, grados Es que no va a aparecer invierno Ni siquiera en esas zonas de niebla Con unas temperaturas más altas de las que corresponden Viene un anticiclón, dorsal anticiclónica El aire que trae en su seno Es mucho más templado Que los que suelen ser habituales en estas fechas Y la cara B de todo esto, Rafa Es que no va a llover Y, y que vemos que el anticiclón viene Con ganas de quedarse muy potente y pues que finalice enero y que sigamos hablando de lo mismo. Claro, Nada claro. de lluvias y altas temperaturas para la fecha.
1: Te miran los tertulianos eh, alucinados. Cuando dices dorsal anticiclónica, pues claro, ellos.
6: Sobre todo dirá, ¿y mañana qué va a contar? Pues si llevamos a estar así hasta final de enero. Pues, primavera. A... Primavera. Hasta
9: mañana.
1: Paola, buenas noches. Buenas noches, Rafa La Torre, y compañía.
10: <risa> Gracias.
9: Y
1: tertulia, claro, dice, ¿Quién piensa en los tertulianos? Claro. Mm, Chapu, a ver qué traes ahí
7: anotado en el cuaderno. Pues hoy traigo anotado que Sánchez ha anunciado el famoso refuerzo para matemáticas. Lo ha dicho en un mítin en... Eh, porque ahora los mítines son como los consejos de ministros. Y los consejos de ministros son como los mítines. ...mi Españita es el país en el que la educación funciona... ...pero el Estado tiene que dar refuerzo de matemáticas... ...la economía va muy bien también... ...pero la gente necesita un cheque para ir al supermercado... ...el gobierno saca más pecho que un palomo... ...de sus miserias... ...y si el Estado tiene que ayudar a 6 millones de personas... ...pongamos, pues lo anuncian como si fuera un triunfo... ...pobres pibes... ...les darán clases de matemáticas... Ahora te viene la patria a decir que dos más dos son cuatro, lo que sin duda es un constructo. ¿Quién dice que dos más dos no son cinco? Veremos lo que concluye Cándido Conde Pompedo. O el ministro de Cultura, que dice que va a hacer una relectura de los museos españoles, como contáis, según el etnocentrismo, deberán descolonizar los museos españoles de una manera transversal, ...quitarles esa pátina imperialista... ...en honor de los pueblos conquistados... ...ya sabes, los oprimidos... ...que empiecen... Por, re ...por retirar el arte de los fenicios... ...los celtas cartagineses... ...griegos, visigodos, musulmanes... ...los cuadros de los cubistas... Post napoleónicos franceses... ...y los toros de guisando... ...pues los tallaron los betones... ...estos eran unos celtas... ...conquistadores... ...como siga Hurtasun... ...aplicando su nueva regla... En los museos españoles Solo va a quedar La faena de Sevilla De José Antonio Morante De La Puebla
1: Hasta mañana,
7: chapu Siempre amanece
1: ...con esto de las matemáticas hay una película muy divertida... ...que se llama Sin Rodeos... ...y entonces sale Maribel Verdú... Eh, ...que está excepcional... ...y Cristina Pedroche hace así como de una influencer... ...un tanto locuela, ¿no?... ...y entonces hay un momento en que dice... Cristina Pedroche dice, eh, no, porque la capital de Italia, que es Milán, y dice la otra, no, no, es Roma. Y dice, oiga, señora, respete mi opinión. <risa> pues yo creo que deberíamos enseñar así las matemáticas y así nadie se sentiría frustrado. Respet respetemos todas las opiniones. Es la pluralidad. Igual, que la claro. aritmética es una opinión. Bueno, Cristina Moro... Eh, Cristina Moro... <risa> Mor <risa> <Cristina> Mor <risa> <risa> Carmen Moro... Yo
2: te respeto. el nombre y perfecto.
1: Eh, Joaquín Manso, eh, Pablo Pomo... Buenas noches. Qué buena es la de los lunes. Hasta mañana,
6: Juanjo de la Iglesia. Se quedan ustedes con el Radio
1: Estadio Noche, con Rocío Martínez y Edu Pidal.